0: ¿Qué pasa, Charlys? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley para la tecnología y la innovación, Hollywood para la cultura y el entretenimiento, Washington D.C. para la política y el poder y Nueva York, la capital del globo, desde la que se habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Espero que durante esta pandemia sigáis seguros y sanos Hoy de lo que os quiero hablar es de las últimas novedades que se están produciendo tanto en Washington DC como en otros puntos del país que ya están lidiando con la reapertura económica después de haber pasado por los mayores puntos de la crisis de este coronavirus que todavía acecha en las sombras. Es verdad que hay algunos estados como puede ser Texas, como puede ser mmm, Dakota del Norte, Iowa, donde los casos están en aumento, pero aún así estamos viendo que sus gobernadores están tomando la decisión de tirar para adelante y reabrir sus economías. Entonces, en este podcast quiero explicaros por qué están reabriendo sus economías si los datos no van con ellos, o sí que van con ellos. Pues venga, a ello que vamos. Hace unas semanas, la Casa Blanca publicó una guía realizada por su Comité de Expertos contra el Coronavirus en la que listaban una serie de recomendaciones para los estados de cara a reabrir sus economías. Se conocía como Opening Up America Again, es decir, reabriendo América de nuevo, un juego con la consigna esta de Trump del Make America Great Again. Bien, pues en esa serie de recomendaciones la parte más importante tenía que ver con los requisitos que tenían que cumplir los estados si querían seguir adelante con la primera fase de la reapertura para los que estéis en España imagino que ya estaréis eh, un poco al tanto de cómo funciona este tema de las fases pero aquí eh, está funcionando de forma muy distinta según el estado al que mires entonces en Georgia empezaron abriendo gimnasios, barberías peluquerías y tal, pero luego en Texas por ejemplo eh, funcionaron de otra forma, ya están reabriendo cines en South Carolina empezaron solo con las tiendas así que ya digo que es un proceso difícil de analizar en el plano general porque cada estado está tomando pues eh, está siguiendo unas estrategias diferentes. Pero me parece muy importante analizar esta serie de requisitos que dio la Casa Blanca porque ahora estamos viendo como muchos de los estados que están reabriendo sus economías o que planean hacerlo dentro de poco no cumplen esos, esos requisitos y que si los cumplen lo hacen por poco y por debajo de las recomendaciones que dan otros expertos. Porque uno de los problemas, una de las críticas que hay eh, en torno a este plan o esta guía del -open, eh, Opening up America again, es que hay expertos que creen que son recomendaciones no demasiado estrictas y no demasiado exigentes para lo que de verdad se necesita para frenar el coronavirus y que no haya rebrotes. Pero... Eso ya eh, lo trataría un poco más adelante. Primero que me quiero centrar, ya digo, en los requisitos. Entonces, los requisitos se basan en tres apartados. Uno tiene que ver con los síntomas, otro tiene que ver con los hospitales y el último que me importa tiene que ver con el hecho de que haya casos diagnosticados por coronavirus. El tema con los hospitales es que hay dos tipos de requisitos que se tienen que cumplir seguro. Es uno y el otro que ahora más adelante los analizaré, no os preocupéis. Con el tema de los síntomas, lo mismo. Hay un requisito y otro que se tienen que cumplir. Pero con el tema de los casos diagnosticados, hay dos requisitos, que es o cumples uno o cumples el otro. Hombre, si cumples si cumple los dos, de puta madre. Pero para dentro de lo que son las recomendaciones de la Casa Blanca, puedes cumplir uno u otro. Entonces, el primero es el más evidente. Tiene que haber un descenso de la curva de contagios, es decir, de casos documentados por coronavirus, en un periodo de 14 días. Es decir, que la curva de contagio en 14 días tiene que ir hacia abajo. Eso conseguiría que un Estado cumpla ese requisito. Bien, si no lo cumple... Puede optar a la otra opción, que es lo que han hecho muchos de los estados que en estos momentos están reabriendo sus economías, que es que tiene que haber un descenso de la curva del porcentaje de casos positivos con respecto al total de test hechos a los ciudadanos de ese estado. ¿Esto qué significa? Pongamos que yo soy el gobernador de un estado y en mi estado un día se hacen 100 test. Y de esos 100 test, 20 personas dan positivo por coronavirus. Eso significa, evidentemente, que el 20% de test han dado positivo. Bien, pues ahora, dos semanas después, tomamos 500 test. Y de esos 500 test, 95 dan positivo por coronavirus. Evidentemente, se ha producido una trayectoria ascendente de la curva de contagios, de casos documentados de COVID-19. ¿Por qué? Porque hemos pasado de 20 casos a 95 en dos semanas. Pero, como hemos hecho 500 test que hayan dado positivo 95, significa que solo el 19% de esos 500 test realizados son positivos por coronavirus y, por tanto, la trayectoria del porcentaje de test positivo es descendente. Se cumple uno de los criterios de la Casa Blanca en lo que respecta a casos. Si se cumplen también los otros requisitos de los que voy a hablar ahora, pa'lante con la reapertura. Esto lo que significa es que un estado como Texas tiene una capacidad de hacer test brutal y, por tanto, también tiene una capacidad de tener un control más exhaustivo de cómo está desarrollándose la pandemia dentro de su territorio. Esto es importante porque lo que nos dice es que, aunque un estado como Texas esté viendo cómo aumenta su número de casos por el momento, como cumple esos otros criterios que ahora comentaré de los hospitales y los síntomas, pues su sistema sanitario de momento no está cerca del colapso en absoluto. Entonces no tienen miedo en lidiar con los posibles casos que vayan saliendo a lo largo de las semanas porque hacen tantos test, al menos según las recomendaciones de la Casa Blanca, que, como digo, pueden llevar un control más ajustado, más concreto de cómo se desarrolla la pandemia en Texas. Vale, entonces eh, los, otros, los otros requisitos, ya decía antes que uno tiene que ver con, con los hospitales porque dicen que tienen que poder tratar a todos los pacientes sin optar por las unidades de crisis que tienen en esos hospitales, es decir, que mientras los hospitales tengan la capacidad para tratar a todos los pacientes que les llegan por coronavirus sin tener que usar medidas desesperadas, todo en orden. Y el otro requisito que tienen que cumplir dentro de este tema de hospitales es que tiene que haber un programa de testeo robusto para poder testear a aquel, a los, al personal sanitario. Y esto también incluye testeo de anticuerpos, que ahora mismo cada vez está más disponible para, para los estados porque la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos, ha aprobado test de coronavirus o de anticuerpos que hasta hace, una, hace apenas unas semanas no se podían usar en hospitales porque no estaban aprobados por la FDA. Que el hecho de que haya un problema de, de burocracia con la FDA es una de las razones por las que Estados Unidos tuvo tantos problemas con el tema de los test al principio de la crisis pandémica. Pero eso ya lo he comentado en el pasado y tampoco me voy a rayar más. Y luego, con el tema de los síntomas, tiene que haber dos trayectorias descendentes diferentes una en el número de enfermedades parecidas a la gripe que se reportan en un periodo de 14 días y una trayectoria descendente del número de casos con eh, síntomas parecidos al COVID-19 que se reporten en un periodo de 14 días esto lo que significa es que si hay menos gente yendo a los hospitales o llamando por teléfono a sus médicos diciendo que, que tienen síntomas parecidos a la gripe o al COVID-19, si hay un descenso de ese número de casos, pues son buenas noticias y además es algo que en teoría se complementa con el hecho de que los hospitales tienen capacidad para tratar a todo el mundo y que el número de casos, ya sea porque el Estado tiene un control enorme por la capacidad de hacer test que tienen o porque hay una trayectoria descendente del número de casos documentados de coronavirus. Bien, pues sabido todo esto, lo que hay que saber ahora es que hay al menos 10-12 estados, depende de si le preguntas a Bloomberg o a The New York Times, y sobre todo depende de cómo se vaya desarrollando la curva en, en los próximos días, pues que no cumplen esos requisitos y que están yendo adelante con esa reapertura económica que lo que puede provocar es que tengamos rebrotes dentro de dos semanas porque ahora lo que impera es la incertidumbre ya sabemos que como el periodo de incubación del coronavirus eh, pues se alarga varios días y la gente no empieza a sufrir los síntomas más graves hasta pues eh, incluso dos semanas no vamos a saber los verdaderos problemas que pueden causar eh, estas reaperturas económicas tempranas hasta dentro de pues ya sean 7 14 días. Y este es evidentemente uno de los problemas al que ha hecho referencia este lunes el doctor Anthony Fauci, que es una de las figuras prominentes del equipo especial de la Casa Blanca contra el coronavirus y que este martes va a declarar en el Senado sobre la respuesta de la administración de Trump a la crisis del coronavirus y también sobre los pasos a seguir de aquí en adelante. De hecho, en una carta que le ha escrito, o bueno, en un email que le ha escrito al New York Times, esto es cosa de última hora, que lo he podido añadir al newsletter antes de enviarla, pero lo que ha dicho es que le da miedo que los estados se estén apresurando y que al final pues sean irresponsables y lo que estén provocando es que dentro de unos pocos días o unas pocas semanas veamos rebrotes en varias partes del país, se descontrole de nuevo la pandemia y el varapalo económico sea incluso más grande. no De todas maneras, lo que sí que es cierto, y es algo que he comentado en este podcast, hablábamos mucho de que Florida podía ser un problema bastante grave por todo el tema de que las playas seguían abiertas en muchas partes del estado, que la gente estaba siendo muy irresponsable, que los chavales de las universidades habían ido ahí a disfrutar del spring break y estaban todos ahí juntos bailando y de fiesta. Pero también es verdad que Florida ha sabido controlar bastante bien la pandemia y de momento tampoco parece que lo suyo haya sido tan grave en comparación a otros estados, porque es verdad que se habla mucho de Andrew Cuomo, que bien lo ha hecho en Nueva York, bueno, en Nueva York, evidentemente, como es una ciudad con una densidad tan enorme, no se puede comparar a Florida, donde, aparte de que tienen pues mucho más calor, mucho más sol, que parece que podría tener cierta influencia en, en el impacto que tiene el coronavirus, pues las casas están mucho más separadas. Eh, tú te vas a una ciudad como Miami las aceras son gigantes, los edificios eh, son enormes y superespaciosos, eso no pasa en Nueva York. Entonces, eso es una diferencia importante, pero también es verdad que Florida, pese a todo lo que se les criticó en su momento, pues han sabido controlar todo el tema del coronavirus bastante bien. Ah, ahora, falta ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas por todas estas razones, estas razones que os estoy dando. Florida es uno de esos estados... Eh, que tiene una trayectoria ascendente del, del número de casos diagnosticados por coronavirus, pero que, sin embargo, están haciendo muchos test y, gracias a eso, pues tienen un control más exhaustivo de, de la pandemia y de cómo se puede desarrollar a lo largo de los próximos días. En definitiva, el resumen es que, de momento, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero... A lo largo de los siguientes días, si veis imágenes de Estados Unidos, vais a ver que cada vez más la gente va a salir a la calle. Esto es algo que ya he comentado en el podcast, pero la suerte que tiene Estados Unidos es que a nivel de urbanismo es un país muy expansivo, con muchos suburb, donde la gente siempre va en su coche y eso va a permitir que, que si hay rebrotes de la pandemia pues no van a tener tantas dificultades como podemos tener en España. Y es que ese es uno de los problemas que hay a la hora de comparar eh, países europeos como el nuestro, con países como Estados Unidos y creo que las comparaciones suelen ser súper injustas porque se habla mucho ah, es que Trump la ha hecho de puta madre es una trola espectacular porque en su administración han, tenido, han cometido muchísimos errores y ha habido una falta de liderazgo acojonante pero, pero luego eh, se, se desestima demasiado rápido el hecho de que hayan podido influir factores como el urbanismo o como la cultura el hecho de la cercanía entre, entre, el, entre la sociedad y demás que me parece que más adelante, en el futuro, conforme se hagan estudios al respecto, pues será bastante esclarecedor a la hora de decidir por qué en España o en Italia hemos tenido más problemas para lidiar con esta crisis, ni que decir de que somos países mucho más turistas y, y hay mucha más gente visitándonos a diferencia de otros países como puede ser, yo qué sé, Hungría o Austria o Rusia, ¿no? Que son otro, algunos de los otros ejemplos que se sacan a colación muy a menudo para criticarnos. Entonces, eh, esto no estoy exculpando al gobierno español en absoluto, pero quería traerlo al podcast porque me parece importante para tener un poco de perspectiva con respecto a las críticas que se, que se usan habitualmente. Creo que el problema del coronavirus es muy complejo, y ya se ve en, en los ejemplos de Estados Unidos por, por todo lo que está pasando tanto a nivel general como a nivel concreto cuando te metes en cada uno de los estados, porque se toman diferentes decisiones, ya sea a nivel federal, a nivel estatal e incluso a nivel local que luego tienen implicaciones sobre el número de casos o el número de muertes que nosotros solo lo vemos desde el plano general, porque te pones a comparar diciendo, mira, es que el ratio per cápita, no sé qué, es que el número de muertes en Estados Unidos no es tan grande como en Francia. Pero eh, ya digo que hay que tener un poco de perspectiva y esperar un poco, tener un poco de paciencia para que se hagan los análisis pertinentes más complejos de por qué en unos sitios pasa esto y en otros pasa otro. Y no adelantarse y sacar conclusiones radicales y eh, definitivas sobre lo de que de verdad ha ocurrido. Pero, en cualquier caso, lo que digo es que eh, cuando hablemos de Estados Unidos, cuando habléis con... con vuestros familiares o vuestros amigos sobre Estados Unidos, quiero que sepáis que es muy importante no solo las decisiones que se toman desde la Casa Blanca, sino quizá más las decisiones que se toman a nivel de los estados. Y aquí no solo son gobernadores republicanos los que están reabriendo sus estados pronto, pese a las recomendaciones de la Casa Blanca, sino que también lo estamos viendo en estados gobernados por demócratas, como puede ser Kansas, como puede ser Maine, y creo que ya está el resto, que son como ocho o nueve estados más, son todos gobernados por republicanos. Que eso es algo que ya he comentado en el podcast anteriormente, que es cierto que en lo que respecta a gobernadores que quieren tomar ya las decisiones de reabrir y que se han dado más prisa que nadie, en general suelen ser republicanos. Pero esto es, tiene sentido porque al final siguen un poco la línea discursiva de Donald Trump de que mantener el país cerrado al final pues puede ser peor el, el remedio que la enfermedad que esto ha sido muy polémico a lo largo de los últimos meses, y sigue siendo polémico ahora, esta una rueda de prensa que tuvo eh, Trump este, este mismo lunes, él decía ya casi como que era misión cumplida que han hecho un gran trabajo y que ahora hay que tirar a la siguiente fase, que es la recuperación económica del país. Eh, algo que tenéis que tener claro también es que si por algo está interesado Trump en la recuperación económica, es porque sabe que de cara a su reelección el próximo mes de noviembre su mejor argumento hasta hace unos pocos meses era que la economía iba como un tiro. Ahora que la economía no va como un tiro, que se están perdiendo más empleos que nunca desde la gran depresión de primeros del siglo XX, pues evidentemente necesita reconducir de alguna forma el país para poder ganar algunos argumentos de cara a, la, a las elecciones contra Joe Biden. Que en cualquier caso, y visto lo visto, a mí parece que va a ser un examen de Trump sí o Trump no. No va a ser otra cosa. Porque Joe Biden, como también he comentado aquí, sigue desaparecido en combate. En definitiva, ese es un poco el resumen de lo que os quería contar yo en el podcast. En la newsletter, para los que estéis escuchando esto en iBooks o en iTunes, pero no sepáis lo que es la newsletter, la weekly, podéis entrar en laweekly.com. Y esta semana también hablo del miedo que ahora hay ondeando en la Casa Blanca porque dos personas distintas han dado positivo por coronavirus. Una es Katie Miller, que es la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence y eh, la otra persona es, bueno, es un ayudante de cámara de, de Donald Trump que pertenece a una unidad de élite militar de la Marina y que trabaja de forma muy cercana tanto con Trump como con su familia y no trabaja solo en el ala oeste de la Casa Blanca, sino también en la residencia presidencial, y va en los viajes con la familia, y sirve bebidas y comida. Entonces, ha habido mucho miedo al principio, porque a ver si se ha contagiado Trump, parece que no, sobre todo a, en la Casa Blanca, como hacen test de forma diaria, tienen unos test rápidos de, de los laboratorios a que dan resultados en menos de 13 minutos, que es acojonante, aunque es verdad que hay críticos sobre la fiabilidad de los tests pero... En cualquier caso, ya digo, miedo en la Casa Blanca, no solo por el hecho de que pueda haber un brote dentro del edificio más importante de todo este puto país, sino aparte también porque estarían enviando un mensaje contradictorio a la ciudadanía. Están diciendo que quieren reabrir el país, que tienen controlado, que misión cumplida y no sé qué, pero en realidad puede ser que haya eh, un descontrol del coronavirus, de esa pandemia, dentro del ala oeste En fin, complicaciones, ya digo. Eh, como decía, la newsletter. Eh, hoy también os hablo del meme Karen, que imagino que lo, visto, lo habréis visto muy repetido a lo largo de, de las últimas semanas, porque sobre todo con el confinamiento y con el hecho de que hay muchas mujeres blancas quejándose de todo, queriendo salir a la calle y, y diciendo que las vacunas no, las vacunas son el mal y que Bill Gates nos quiere controlar a todos, pues Karen viene... Perfecto para esta temporada. Así que pegadle un vistazo a los memes que he compartido y a la explicación de algunos de los hashtags y de las corrientes de pensamiento que han salido a raíz del tema de Karen, porque está muy divertido. No os he podido poner esta semana muchos TikToks, vídeos y memes extra porque la newsletter se me quedaba corta. He puesto demasiados enlaces esta semana. Pero nada, eh, os lo voy a dejar ahí. De nuevo, muchas gracias a todos los que estáis ahí semana a semana. Ya somos. 2.000 suscriptores de la Weekly, 2.000 Charlies, que es una vuelta a la forma a la que llamaba a mis suscriptores de YouTube. Pero esto lo voy a hacer a partir de ahora porque este fin de semana voy a empezar a streamear en Twitch twitch.tv barra nanísimo Twitch es una plataforma de Amazon donde están los principales streamers del mundo sobre todo los que juegan a videojuegos pero mmm, quiero probar un poco el formato para ver qué, qué tal me desenvuelvo en él y sobre todo para ver si os gusta y a ver si más adelante pues quizá es algo que pueda explotar profesionalmente no lo sé pero ya os iré avisando por Twitter, Instagram o incluso por la newsletter os enviaré una especial para que sepáis un poco por dónde van a ir los tiros pero vamos, que eso es una cosa que está en el futuro cercano. Lo que también quiero contaros, para los que no lo sepáis, porque a veces creo que no queda demasiado claro, la Weekly Premium es una parte de la newsletter con la cual os llega un podcast extra a la semana por 5 euros al mes. Eh, uno de esos podcasts especiales se parece a lo que os envié el domingo de Amau Darbery. Eh, la reconstrucción de, de, la de la muerte de este afroamericano de 25 años que era un podcast especial que salió solo para suscriptores premium el pasado viernes pero que hice público el domingo un poco porque me parecía una noticia de, de alcance muy interesante y luego también para que supierais un poco qué es lo que ofrezco de contenido a los que son suscriptores premium que me parece importante que sepáis lo que es por si os queréis colaborar. Además, el dinero de la Weekly Premium no solo sirve para apoyar la newsletter y para tener acceso a ese contenido, sino también para apoyar mi trabajo que hago en Instagram o Twitter por amor al arte. En fin, eso es lo que podéis hacer si queréis pagar y si no, también podéis hacer escribir una reseña en iTunes porque eso me viene de puta madre para que el podcast suba en destacados y podamos subir en los puestos del top de noticias. De España, que el otro día habíamos superado a. Me parece que a Carlos Alsina. Que esto es solo porque los podcasts que empiezan los destaca más iTunes. Entonces, si seguís escribiendo reseñas, molaría muchísimo poder superar a, a Carlos Herrera. <risa> o sea la hostia. Sería una muy buena captura. Así que escribid lo que queráis, aunque sea chorra. Y con esas reseñas, vamos, descáis the de the límite, amigos. En fin, eh, que paséis un buen martes y me escucháis aquí la semana que viene, el domingo en la weekly, hasta luego charlis